2: Välkomna då till säsongens sista omgångsspelsur. Det är podd för alla som lyssnar på det på fredagen. Det är annars ett tips, någonting som ni kan tipsa era vänner om att du kommer ut på fredagar. Och då är man ju tidigt på det med våra spelräkar och våra rekommendationer. Annars, vissa kollar ju på oss rörligt, vill se våra vackra ansikten. Daniel Olinklint, hur är läget i Skåne?
1: Jo, det är jättebra. Det är väldigt fint värde måste jag säga. Och det enda man saknar är
2: väl Premier League som vi gjorde på bokslut förra veckan. Men vi har en spännande FA Cup-final ja, som men vi kommer vi har att det. Att prata om. det är engelsk fotboll, det är italiensk fotboll i sista omgångarna. Vi ska försöka reda ut lite förutsättningar inför matcherna också. Vi kommer som vanligt gå igenom lite spelrekar. Sen även kika på Big Nine som vi har gjort. Tapper, han vann förra veckan. Han satte alla nio. Så det var pengar till alla som ryggade.
1: Ja, det är bara att gratulera och jag tror att det stod slutsålt där vi är och kollade. Det brukar ja. vara så när man är i form så, så går det åt.
2: Ja, men det gör det. Vi kommer gå igenom den sen Daniel. Förra veckan så hade du en spelrek. Jag var nere i Rom och sumpade telefonen. Men jag kollade på <laughs> programmet så när jag kom hem och lade märke till att du hade spelat över i Spurs va?
1: Mm, skönt att avsluta bra i Premier League. överspelet till Leeds Tottenham yeah. var ju bombsäkert säkert för man väl säga där. Det blev väl 4-1 i slut till Tottenham.
2: Ja, Nej, eh, om vi börjar med spelökar inför helgen. Du du sa det ju eh, inget mer eh, Premier League eh, däremot så lite annorlunda ligger. Var vill du börja någonstans?
1: Ja men vi kan väl börja då med FA Cup matchen tycker jag. Jag tror att de flesta är intresserade av den matchen. Vi har alltså City mot Man United och vi pratar Wembley. FA Cup final som sagt det är ju en riktigt tung titel på alla sätt och vis. Så det är klart att United vill ju då att City inte ska få sin trippel. Mycket talar ju för att City även vinner i Champions League. Inget ont av Inter, men där är man ju stora favoriter. Um, hur ska man då behandla den här matchen? Truppläget mm. ser ju bra ut i båda lagen. Om du kommer ihåg, hade ju Rashford här... Um... Han missar ju två matcher, men han är ju tillbaka. Det är ju Rashford och Bruno Fernandes, tycker jag, som är hotet offensivt mot City. Martial saknas, ska dock säga United. Mm. Jag tycker inte Martial spelar så helt bra, så att jag tror inte det är någon nackdel. City blir ju jättestora favoriter. Vi kan ju backa bandet lite grann. Vi har ju lite mer tid idag, Tomas. Ja, så men vi har ju det. Ja, men exakt.
2: Uh. Nu spelas ju en match i, i januari. Du nämnde ju två spelare yes. där, som alltså nyckelspelare. Bruno Fernandes och Rashford som... Och nyckelspelare i den fighten.
1: Stämmer. United vann ju faktiskt 2-1 hemma där. Och det var ju lite innan det här City-maskineriet verkligen kom igång. Hade ju en fantastisk vår sen City. Men United lyckades ju slå laget där med 2-1. Det var ju en omdiskuterad offside-situation. Det var väl Rashford som stod offside. Men Bruno Fernandes jagade i och man valde att fria. Så att United vet att man kan slå och City om man har en bra dag. och man ligger ganska lågt och sen spelar på omställningar. Det var en betydligt öppnare match med sitt öppna när man spelar i höstas. Då vann ju City med Klara 6-3. Och jag tror att Ten Hag lärde sig en hel del av den matchen. Mm. Man kan inte spela Villaväst och Lutna City. <laughs> det gynnar City mer än vad det gynnar det där laget. Så att jag tror på ett ganska kompakt Man United här som sen kommer att spela på omställningar. Jag tror att City är lite för stora favoriter. Men tittar vi på Big Nine som man spelar på över 70 procent. Jag kommer i alla fall definitivt ha med krysset som bara mm. spelar på 20 just nu.
2: Och hur funkar det? För att i Italien där är det är lite lurigt vad det gäller eh, vissa matcher som går direkt till straffar faktiskt... Hur funkar det i England? Det är väl så vanligt. Det är inga konstigheter. Ja, det, det måste vara 30, 30 minuters förlängning innan <laughs> ja, det är vi
1: pratar straffar. Mm. Skulle det inte vara så, då är jag ute och cyklar. Men jag har inte ens tänkt i några andra banor. Så att vi kan nu se fram emot en förlängning ifall vi har ett resultat.
2: Ja, Men vi kommer till de italienska förutsättningarna sen. Har du några mer spelrekommendationer som du sa? Det är begränsat, liga börjar ta slut. Många av matcherna på förhand har ju noll betydelse dessutom.
1: Ja, men vi river. väl har en kuppfinal till då ska vi till Berlin och den Uff. tyska kuppfinalen. Ja, fin sådana där också. Det är ju Leipzig och Eintracht Frankfurt som möts. Mm. Eh, Frankfurt kommer vi nog att snacka mer om under hösten. En viss det, har ju signat. Det ska bli mycket spännande att se. Känns ju Hur tror du, du spontant att, och... att han
2: kan ta det steget över till... Är...
1: Det pratades ju om Premier League i, inför säsongen under hösten här och jag tror inte att Hugo Larsson hade mått bra att kliva, kliva rakt in i Premier League. Vi måste vara mycket till att allsvenskan är lågt rankad och det är ett stort steg. Jag tror att tyska ligan, ett lag som Frankfurt passar honom bra, jag säger inte att han blir helt ordinarie från dag ett men han har goda chanser för mycket speltid att utvecklas. så att jag, jag gillar klubbalet
2: jag gillar det också. Det är antingen Holland-Belgien som man brukar trampolina mm. sig ifrån, så att Jesper Karlsson blir fast lite i Holland. Nu tror jag han kommer gå i sommar då från Alkmar. Men det här är ju ytterligare ett pinnåll upp. Det är en topp femliga. Det är också ett stort lag Frankfurt med liksom ett tryck bakom laget, Det är lite mer press på det här laget också. I och med att det är så många supporter som följer det. Det är ett lag som hela tiden utmanar om Europa. med yep. supporter som reser i massor och allt det där. Så att det är ett stort steg från Malmö, men det är ett rimligt steg också för honom att ta. Är man dyrast export någonsin i svensk mm. fotbollshistoria, då, då då kommer det med viss krav också att man ska leverera. Men jag, jag, jag tror att han kommer att göra det jättebra. Jag är så imponerad ja, av honom. tittar lite grann på
1: Hugus och hans svaget är väl lite grann fysiken. Ja. Han behöver bygga på sig en 5-6 kilo och det hade han haft problem med då i Premier League tror jag. Så ja. att, det är mycket som talar för att tyska ligan är ett perfekt steg för honom i höst.
2: Men vad tror du att han kommer att se för match då? För jag misstänker ja. att han kommer att kika på den.
1: Ja, exakt. Jag tror att han får se en ganska öppen match. Eh, match som spelar som sagt på neutral plan. Och här har vi en jätteintressant info. Det är ett Guardiol, absolut bäst i mittbacken då i Leipzig. Eh, även om Messi gjorde kaos av honom, om ni kommer mm. ihåg i VM, så har Guardiol varit väldigt bra under säsongen. Då är ju mittbacksgeneralen i Leipzig. Och jag tycker att de här två offensiva lagen borde ha en väldigt bra chans att, att landa ett överspel. Över 2,75 mål finns till 1,87. Mm. Det innebär att det är full vinst på fyra mål eller fler halv vinst på tre mål. Och, ja, som sagt, det är två offensivt balanserade lag. Bästa mittbackarna, av Leipzig. Goda chanser till tre mål. eller fler.
2: Spika över 2,5 på Big Nine kanske? Det är mycket som talar för det. Mm.
1: Det är inte hugget i stenen nu men det ligger ju såklart i korten att vi även kommer att spika där. Vi får väl avverka lite grann och se hur spelprocenten ser ut. Men jag har god känsla för att det blir minst tre mål
2: och då kan vi ju lite smidigt gå över till då Big Nine-kupongen. Vi har pratat om match nummer ett City-Manchester United. Match nummer två kanske någon har jag till. Barcelona-Wolfsburg, vad är detta? Jo, det är ju såklart damernas Champions League-final. Och där är Barcelonas stora favorit, jag kollade, oddsen, en 14. Här ser jag att de är sträckade till 80 procent. Mm. Det är ju ett Barcelona som fullständigt slaktar den spanska ligan. Jag tror man faktiskt fick ett poängtapp, kryss mot Sevilla den här säsongen eventuellt något till men annars så går man rent, gör 140 mål och släpper in sju och är väldigt överlägsam men när man kommer ut i Europa så har man faktiskt haft det tuffare och det säger någonting om kanske den spanska ligan att man inte har kommit liksom dit än det är en ung liga i sammanhang givetvis satsar ju då Real Madrid, Real Sociedad och de stora klubbarna även på sin damverksamhet men Barcelona ligger några steg före men hur långt före ligger man då de tyska lagen, de engelska lagen. Om man kan gå tillbaka och kolla på kvartsfinalen som man spelade mot Rom i Roma i ett dubbelmöte. Där vann man med ett mål bara, borta mot Roma. Man kryssade bort mötet mot Chelsea. Visst är det en väldigt bra hemmamatch här mot camp, eh, på Camp Nou. Och sen så då ett Wolfsburg som har utmanat Bayern München hela vägen. Det är de två som är ensamma i i tyska ligan. Eh, det finns historia i, i den klubben att gå långt i Champions League. Eh, det, det finns en vinnarmentalitet. Riktigt, riktigt bra spelare och när jag då ser de här oddsen, ja, då blir jag faktiskt lite, lite sugen på att dels spela Wolfsburg då, som, eh, som ett singelspel, men också att vi, att vi har mer lite sträck på den matchen i, och kanske eventuellt då skulle kunna fälla en jätte i Barcelona i den här Champions League-finalen.
1: Ja, men absolut. Och som sagt, jag ska ju vara väldigt ödmjuk här. Jag följer inte damfotbollen på den här nivån speciellt. Noga, du, 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 men jag det, du, noterar du. i alla fall att Barcelona förlorar ju finalen i fjol mot Lyon. Mm. Så att det är klart att kliva in här som stora favoriter och vetskapen att man följer mot Lyon i samma final. i final i fjol. Mm. Det är klart att Wolfsburg kanske kan dra fördelar att man kliver in som andra dag här. Så att, även här behöver vi nog titta mot gradering med tanke på spelet ligger.
2: Jag säger att de har placerat Norrköping Brommapojkarna som match 4. Man har ju varit imponerad av Brommapojkarna även om det blev förlust senast. Vi gör det jäkligt bra där.
1: Ja, jobbigt för mig som har spelat laget att åker ur. Det har varit klart bättre <laughs> än vad både jag och många andra har trott. Så att det är mm. verkligen imponerande. Um... Ja, det är även här. Det blir väldigt hårt spel på favoriterna. Tittar vi på oddsmarknaden just nu så finns Norrköping till 1.80 men spelet på Big 9 är uppåt 70 procent. Således väldigt låga sträck på både kryss och tvåa så mm. att med risk för att vara chartig. Även den här favoriten vill jag gärna gardera på lördag.
2: Och sen vill jag prata lite om den italienska ligan. Folk kanske undrar ja, det. hur det egentligen ligger till. Med de olika placeringarna. Det är som vanligt i italiensk fotboll att det är inbördesmöten möten som bestämmer vilket lag som två lag hamnar på samma poäng. Vilket lag som kommer före.
0: Hey, jag är Ryan Reynolds. På Mint mobile we like to do the opposite av what Big Wireless does. De charge you a lot, vi charge you a little. Så so naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, vi decided to deflate our prices due to not hating. You.
2: Mm. Om det hade varit så att två lag hade hamnat på samma poäng i kampen om skodetton, då hade man faktiskt spelat en match på neutral plan. Detta gäller Oj. inte Europaplatser, så det gäller inte då Oj. Inter och Lazio som är med på kupongen. Om de hamnar på samma poäng så gäller målskillnad. Varför då? Jo, för inbördesmöten. Hur gick de? Kommer du ihåg det, Daniel?
1: Ja, det var väl två gånger tre
2: äter, med sig minst helva. Ja, men exakt. De slutar 3-1 båda mötena. Fördel Lazio då på hemmaplan. Fördel Inter på San Siro. Vilket ger oss ett läge där Inter har bättre målskillnad. Och det måste ju betyda att Lazio borde gå för seger här. Om de ska säkra andra platsen vad det nu betyder för dem. Jag tror att det är ändå, i, för Lazios del så betyder det nog ganska mycket. Att ändå kunna säga att man kom tvåa bakom bakom Napoli i den här säsongen.
1: Vad tror ja, du? Det... Det tänker jag också, men om det blir nio eller tio eller 12 eller 13 spelar det så klart mindre roll. Men pratar vi två eller tre här mm. ja, så är det klart att det är en fjärde i hatten, det kunde vara två det tror jag. Mm. Och som du är inne på: Om då inte vinner sin match, ja, då räcker det inte för Lazio att kryssa. För då kommer de att landa på samma poäng. Inte kommer att ha bättre målskillnad. Så med det scenariot, så måste Lazio gå för segrande. Sen kan man ju diskutera inte, glöm inte bort att det väntar ju en Champions League-final här är bara en vecka bort. Vad tror vi om line-upen inte?
2: Ja, men det, det är just det. Hur tänker man? Och jag, alltså, normalt sett så pratar vi om att man inte vill ja men, delvis då riskera skador men man vill heller inte pressa spelare så att är vi mitt under säsongen och vi spelar var tredje dag då ser vi en stor rotation såklart inför en Europamatch i veckan. Här däremot så har man nu gått en vecka utan spel och vill man gå två veckor utan att spela nyckelspelare eller vill man hålla dem fräscha eller vad säger jag hålla, hålla dem liksom på hugget. Jag vet faktiskt inte riktigt hur man tänker då. Kollar man start, förväntade startälver så går meningarna isär lite. Men det verkar ändå som att Inter ställer ett ganska, ganska bra lag på banan.
1: Mm. Nej, men det är som du säger, det finns ju olika sätt att ta sig an den finalen. Ett sätt är att träna lite tuffare, liksom träna ner sig kanske en 10-14 12, 14 dagar innan och sen lätta på träningens sista vecka. Men som du säger, man vill ju också ha det här tempot i kroppen i matchsituationer så att det kan vara så att man ställer ut ett ganska bra lag och kanske byter ut de här spelarna i minut 60 eller något liknande. Mm. För att undvika skador då. Men jag är också inne på att man ändå kommer att se en hel del startspelare där. Jag kan även nämna, ser jag nu, att Lazios match startar klockan nio. Så att det. Eh, Inters match är slutspelad. Så att eh, Lazio vet förutsättningarna när <laughs> att, de känner in det.
2: sin match klockan nio. Ja, det, det, det luktar sträcka rakt över där, Daniel, ja, ja. i den här det luktar, matchen. Det
1: luktar lite Italien där.
2: Ja, det luktar verkligen Italien. Eh, sen har vi eh, fortsatta såna här eh, kvalmatcher då. Första mötet av två i semifinalen av La Liga-kvalet. Där både Eibar och alla har bortriktade bort direktavancemanget under våren. De möts och sen Alba Cete Levante. Och de som gillar att se mål hade inte mycket att hämta i den spanska andra ligan-säsongen som gick. Jag var ju på Teneriffa där i andra ligan. Okay. Det var inget, väldigt liksom Serie B italienskt ah. valingsförtjänsten. Liksom försvarsinriktad. försvarsinriktad. Däremot då i Serie B-kvalet, match nummer nio, Parma Kallari, första mötet som jag satt och kollade på. Så tog Parma ledningen 1-0 och utökade 2-0 på Sardinien. Mot Kalger då som var favoriten inför den här, äh, här matchen. Men sen vänder de på steken. Zico... Lovumbo hoppade in i den andra halvleken för Kaljari och det blev 3-2. Vad är det som gäller? Vad är förutsättningarna inför returen? Buffon är skadad sa du till mig innan vi satte igång samtalet. Ja men
1: precis. Jag läser att Buffon är skadad utan att ha koll på backupen så känns det som ett tungt avbräck om ett annat mentalt. Först då tappa 2-0 till 3-2 förlust och sen då får kliva in utan rutinerade Buffon. Det låter lite ja. skakigt och det är klart att man på Big Nanko på den här säkert kan titta lite grann mot överspelet även här med tanke mm. på att Parma måste vända och måste vinna. Så att det är klart att Kalja är svårt att ska vi heller inte nonchalera just nu spelarna till 26 procent.
2: Ytterligare en grej spelet. i överspelet där Daniel. Om mm. Parma leder med ett mål, då tänker ju många, då går det ju till förlängning och, och det mera straffar. Nej! Om det är så att Parma vinner den här matchen med udda så går de till playoff-finalen på grund av att en. de har en högre tabellplacering. Är det så? Okej. Okay. Ja, så du har Otroligt. ju så många scenarier i den här matchen där ett lag verkligen kommer tokköra. Det här är ah. liksom, ja, de, Parma måste vinna. Om de leder så måste Calgary göra mål. Det är så alltså. Och du hamnar ja. aldrig någon, någon gång i den här matchen i ett läge där det blir stilt igen. Ja, just det. Den det finns, finns inget
1: läge där båda lagen kan bevaka. Exakt, Exakt. det finns äh, inget läge där det kan bevakas. Engelska fotbollen, även nu såklart du älskar fotbollen när du inte har med oss regeln. så har vi ju, kanske tyvärr vill jag hävda då, en situation där två lag kan vara relativt nöjda med 10 minuter kvar och invända förlängningen.
2: Och jag, alltså, jag ser här, info. över, under, 53 kontra 47, folk känner inte riktigt, vet inte riktigt var de, var de ska stå någonstans. Här kan jag tycka att överspelet det kan vara riktigt riktig edge i den här matchen att sitta på.
1: Ja, även om marknaden också verkar spekulera att det ska vara en undermatch så att det kan ju även vara spelmässigt då, att det är lite för högt. Du kan säkert spela mm. den här matchen till en 2-lina eller 25 lina så att, du ser, Vi, ja, hade, vi, vi, vi hade ingen, ingen, ingen
2: spelrekommulation i Italien men när vi snart kan ja. ner spelsurret den här veckan då lutar vi åt att vi faktiskt har en spelrekommendation i Parma Parmakaljer på överspelet. Ja, det, det skulle ser. kunna landa där. Ja, det skulle kunna landa där. Ja, men fasen. Bra sur. Annars eh, bär av till Köpenhamn nu va? Ja, skulle väl vilja i Stockholm dock kommer jag får. Ja, det får du. <laughs> Välkommen. Alltså jag ska
1: trumma ju på två gånger <laughs> ja, kvar och eh, vi behöver inte prata jättemycket om AIK. Men vi har väl rätt så säkra källor på att både Gudetto och ska kläva av AIK-träningen här i veckan va? Ja, fischer. Precis, ja, förlåt med Fischer och uh, det, det klärde träningen.
2: Uh, efter, och, det, ja. det var på torsdagen så klär man av efter en kvart och körde egen träning. Och det stinker ju inte direkt start. Eh, mm.
1: Och sen har vi sen tidigare då Björnström och åt och avstängd. Mm. Och Björnström kanske inte är något minus. Men eh, truppen börjar ändå bli tunn. Vi vet mm. allting som föregår sig runt omkring AOK just nu. Mm. Det är klart att Kalmar åker upp till Stockholm med, med vind i seglen och har såklart en eh, bra känsla. Jag tycker att AIK är för stora favoriter. Jag är imponerad av Kalmar faktiskt. De gör det riktigt bra. Det fanns ju en liten risk att det skulle bli en post rydström syndrom. Jag tycker man gör det jättebra. Vänd och vann rättvis senast mot Norrköpen till exempel. Plus 0,25. 1,95 får vi på Kalmar. Ja, jag tycker det är bra.
2: Jag tycker också det. den, den kapar jag rätt ut. Ja, det skulle se med Danmark, Daniel. Just det, D efter att skulle... vi åker vid
1: Köpenhamn. <laughs> <laughs> Nej, vi åker förbi Köpenhamn. Vi ska till Fredericia och spela i med Peggy Cup som är Danmarks största tjejturnering. Lite
2: breddaktig
1: men det ska bli kul för våra tjejer. Det är matchordar lördag och söndag. Så vi sticker här på fredag eftermiddag.
2: Fast var kul och du, vad är det för kuser du har hittat nere i, i Frankrike? <här> sålde den för billigt. Du sålde den för billigt. Jag är glad att jag är med på några procent här. <här> kan ju
1: berätta bakgrunden där att du kontaktade mig och sa att nu men nu jag klar nu vill jag också vara med och äga någon häst Ja, okej. Okay. Då kan man ju köpa dem som ettåringar, men då är det ju ofta två års väntan innan de eventuellt kommer till start. Mm. Men då visste jag att den här Adriatica tränade bra. Det var väl i februari mars som eh, tvååring då som du kontaktade mig. Och då tänkte jag att ah, om det fortsätter att gå bra med henne då är det ju drygt ett år till start bara mm. i det här sammanhanget bara. Då. Eh, och Peppa Peppa, så har du blivit. Hon vann sin debut och visste var väl inte det värsta motståndet och hon fick bestämma i ledningen men såg ju jättefin ut i slutet. Och gör sin andra start nu på söndag då i eh, Skara, Skövde. Medan Skara och Skövde. Axvalla, travarna.
2: Spännande. Eh, vi säger inget mer om den just nu utan vi håller bara tummarna för att eh, fortsätta att springas på. Att, all, att hon mår bra och att det ser helt okej ut när hon travar.
1: Precis, det är ju utveckling vi pratar om nu i början på karriären. Det är ju inte resultaten som är det allra viktigaste. Det är lite som Piggy-kuppen. Positiva upplevelser har utvecklats. Vi, vi hoppas att det blir ett, ett fint lopp, kanske i ryggar den här gången i och med att har startar från ett tillägg nu när hon fick på sig 40 000 kronor i den förra starten.
2: Så du får helt enkelt åka med samma tankesätt till Piggy-kuppen eh, i Danmark som du kollar <laughs> på Adriatica när springer på söndag.
1: Ja, men det är helt rätt. kan jag även skjuta in att samarbetsparten ATG här har ju en stor jakt på hästarna faktiskt. 27 ah. miljoner extra adderas från Elitlabs lördagen faktiskt. Det blev favoritbetonat så att 27 miljoner extra finns det i potten. Så vill man spela på hästar och V75 så är det nu ett bra läge att prova den här lördagen.
2: Det ska jag göra Daniel och när vi ändå är inne på ATG så påminner vi om att vi har slutsålt bort oss tapper men vi har väl andelar kvar när det här kommer ut till våran Big 9 kostar 415 kronor, 20 andelar de kommer ta slut det har de gjort hittills. så och ni har vi har lite härliga edge tankar också kring veckans kupong så vill man haka på sig det bara att gå in på atg.se/ Tutto, där hittade vi odds på all av fotboll också. Eh, man ska vara 18 år om man ska spela och stödlinjen.se finns om man har problem med spel. Det var allt Daniel. Det var allt, tack för idag. Ha en bra helg. Lycka till i Danmark, stort tack. Det behövs. Ciao. Tack, tack. Ciao.